0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und warum tun sich viele Unternehmen mit der Einführung beim Value Pricing so schwer? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Wir haben ja jetzt ja in den letzten Podcasts öfter über Pricing geredet. Und eine der Formen und das ist die mit dem höchsten Profitpotenzial, ist eben die des Value Pricings. Ich verkaufe den Kundenwert. Also das heißt, wenn ein Kunde einen richtig hohen Wert mit meiner Leistung, mit meiner Software, mit meiner IT, mit meinem Consulting erreicht für sich einen ganz großen Mehrwert schafft, dann biete ich ihm das als einen Teil dieses Mehrwerts an und eben nicht, indem ich halt meinen Aufwand zusammenzähle. Und das beim großen Projekt, bei einer großen Wertschöpfung, ja, da backe ich dem Kunden einen großen Kuchen und sage halt, ich hätte halt auch gerne ein Stück davon und dagegen ist ja natürlich nichts zu sagen. Trotzdem fällt vielen diese Art des Pricings schwer. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Aber heute will ich mich hier auf einen konzentrieren und das ist der schwierigste und das ist einer, der geht auch nur schwer weg. Also eigentlich geht er ganz einfach weg, aber man muss einen großen Schritt im Kopf machen. So. Und dazu ein Beispiel. Also ein Beispiel, dass du wahrscheinlich selber kennst, ja, und das wird sehr häufig in den sozialen Medien immer die gleiche Geschichte in x Varianten gepostet, hast du mit Sicherheit schon mehrmals in unterschiedlichen Varianten gesehen und erfreut sich großer Beliebtheit. Also wenn du mal einen LinkedIn-Post machen willst mit hunderten von, von Likes und, und Applaus und Daumen hochs, dann nimm einfach diese Geschichte, sie wird nicht alt und die Geschichte geht so, also in, ich nehme jetzt eine der ganz vielen Formen, die es da gibt, ein Kunde hat ein Problem mit einer großen Maschine und er schafft es nicht, die zu reparieren. Also holt er sich einen ausgewiesenen Experten. Dieser Experte schaut sich die Maschine zehn Minuten an, nimmt einen Hammer und schlägt an einer ganz bestimmten Stelle drauf und die Maschine rennt wieder. Der Kunde ist begeistert, bis ja, bis er eben dann die Rechnung bekommt, die auf 20.000 Euro dotiert ist. Ja, der Kunde ist verwirrt über den hohen Betrag nach 20 Minuten Arbeit und meint, der Experte, der ihn da angeheuert hat, der soll ihm doch diese 20.000 Euro aufschlüsseln. Also er kriegt er eine aufgeschlüsselte Rechnung, auf der drauf steht, einmal mit dem Hammer schlagen, 20 Euro, 20 Jahre Erfahrung, damit er weiß, wo genau und wie fest er schlagen muss, 19.980 Euro. Ja, und die Lektion, die dann da dahinter steht, ist, man sollte nicht für seine Arbeitszeit bezahlt werden, sondern für den Wert der Leistung und der ergibt sich halt sehr viel daraus, wie viel man in diese investiert hat, an Erfahrungen, an der Zeit und Ausbildungen und so weiter, damit man diese Erfahrung heute machen kann. Ja, also der Kunde bezahlt nicht 20 Minuten, sondern vielleicht 20 Jahre Erfahrung. So, das ist natürlich eine nette Geschichte, die gefällt vielen, eben dafür kriegt man viel Zustimmung. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn doch alle schon dieses, weil das ist ja nichts anderes als ein Value-Pricing, und wenn schon so viele so da dahinter sind und sagen, juhu, ja, das ist eine tolle Methode, genau so sollte man das machen. Wenn das schon ganz offensichtlich ein ganz großer Teil der Leute so sieht, warum fällt es dann so schwer, Value-Pricing umzusetzen, warum machen es dann so wenige? Ja, Es gibt natürlich zwei Probleme mit dieser Geschichte, mit diesem Experten und der Maschine. Der erste natürlich ist, die Logik ist natürlich falsch. Man sollte nicht für 20 Jahre beschäftigt werden, die man davor verbracht hat, weil, wie Kurt Ducholski das so immer schön gesagt hat, man kann Dinge auch 20 Jahre lang schlecht machen. Also, wenn, müsste man sagen, der Kunde bezahlt, Dafür, dass ich eine Fähigkeit so exzellent, so wertvoll, so hervorragend ausgebildet habe, ja, weil ich eben vielleicht 20 Jahre lang daran gearbeitet, ge, gefeilt, verbessert und optimiert habe und mittlerweile halt Dinge kann, die halt sonst niemand kann, zumindest nicht so schnell, so präzise, so genau, so effektiv wie ich. Und das, darüber können wir natürlich reden, das ist möglicherweise sehr viel wert. Aber das muss natürlich nachgewiesen werden. Ja? Das heißt nur, nur weil ich halt 20 Jahre lang auf irgendeinem Posten oder einem Stuhl sitze oder irgendwelche Sachen tue. Das alleine, das hat noch kaum einen Mehrwert. Aber hier kommt die viel problematischere Sache an dieser Geschichte. Nämlich die, dass alle Leute, und das ist jetzt meine meine Annahme, auf die ich wetten würde, dass all diese Leute, die diese Geschichte so toll finden, sie deswegen toll finden, weil sie diese Geschichte auf sich selbst umlegen, auf ihre eigene Expertise, weil sie eben der Meinung sind, dass natürlich die ganze Mühe und die ganze Erfahrung und die ganzen Kenntnisse, die sich in den letzten Jahren angeeignet haben, dass die zu wenig honoriert werden. Ganz anders, vermute ich, schaut das aus, wenn Sie selber an der Situation, an der Position des Kunden wären und von Ihrem Handwerker, von Ihrem Freelancer, von Ihrem Mitarbeiter, von äh, jemandem, der für Sie was erledigt, ja, von der Putzfrau meinetwegen, so eine Rechnung bekommen würden. Da würden wahrscheinlich die Allermeisten das nicht mehr so cool und entspannt sehen. Denn das ist natürlich die Sache mit dem Value Pricing, da kann es schon mal passieren, dass man das halt gerne selektiv einsetzt, man, man selbst würde gerne den Wert verkaufen, aber wenn man sieht bei sich selbst als Kunde, man würde viel weniger bezahlen, selbst wenn man nach Aufwand bezahlt, selbst wenn man diesen Aufwand sehr großzügig entlohnen würde, würde man viel weniger bezahlen, ja dann nimmt man natürlich gerne die Variante. Und genau hier ist das Problem. Die meisten Leute tun sich schwer mit dem Value Pricing, weil sie natürlich vorhersehen, wenn ich diese Rechnung dem schicken würde, dann würde der Kunde natürlich ebenso wie der Kunde in diesem Beispiel darauf reagieren, nur der würde sich da nicht dafür mit, äh, zufrieden geben, dass da plötzlich diese aufgeschlüsselte Rechnung kriegen, sondern dieser Kunde würde natürlich weiter diskutieren. Der würde natürlich hinterfragen, warum denn das so viel wert ist. Und vor dieser Diskussion mit dem Kunden fürchten sich die meisten, und zwar aus dem folgenden Grund. Weil sie sich selbst sehen in dieser Diskussion, dass sie das schwer argumentieren können, denn tief drinnen, Tief drinnen würden sie selber sagen, lieber Kunde, du hast recht mit deiner Argumentation. Ich selbst an deiner Stelle würde ganz genauso argumentieren. Da würde ich ganz genauso auf dem Aufwand rumreiten und dass das nicht so viel kosten darf und dass das völlig überproportional ist. Und, und das würde sofort eine emotionale Diskussion werden. Und weil jemand da nicht sieht, wie er diese Diskussion gewinnen soll, weil er genau weiß, wie er selbst als Kunde darauf reagieren würde, trauen Sie viele dieser Diskussion gar nicht zu. Und da haben sie Recht. Denn, damit man diese Diskussion gewinnen kann, damit man in so einer Diskussion dastehen kann, felsenfest überzeugt, völlig ruhig und gelassen, seine Sache argumentiert und da keinen Zweifel drüber aufkommen lassen, das bedeutet, man muss natürlich selbst damit anfangen, selbst bei sich anfangen und das habe ich natürlich schmerzhaft selber erleben müssen, in ganz vielen Jahren, wo ich mir in diesen Value-Pricing-Diskussionen mit den Kunden genauso schwer getan habe. Und geändert hat es dann, wenn ich angefangen habe, selbst so zu denken. Und das selbst so zu denken heißt dann eben, wenn du einen Handwerker beauftragst, zum Beispiel, damit er dir für 1000 Euro irgendwas in deinem Bad richtet, weil er zwei Tage dafür veranschlagt hat, und dann kommt er und sagt eigentlich nach einem Tag, er ist fertig. Und er hätte jetzt aber trotzdem gerne die 1.000 Euro. Dann musst du jetzt fragen, ja, was machst du jetzt? Sagst du, ja super, hey, das ist ja total großartig, dass du schon einen Tag früher fertig bist und wir hier nicht das ganze Chaos noch einen Tag haben. Natürlich kriegst du den vollen Preis. Wenn du die Person bist, dann wirst du dich auch beim Kunden nicht schwer tun wahrscheinlich, ein Value Pricing zu argumentieren. Wenn du aber der bist, der dann sagt, na ja jetzt haben es nur die halbe Zeit gebraucht und so weiter. Wir können uns in der Mitte treffen oder jetzt anfangen darüber zu diskutieren. Naja, dann nimmst du halt Value Pricing wahrscheinlich nur sehr einseitig. Und äh, dasselbe gilt halt zum Beispiel bei uns bei Freelancern. Wir arbeiten sehr viel mit Freelancern zusammen, mit einer ganzen Menge. Alle machen das Gleiche, versuchen mir irgendwelche Stunden anzubieten und sagen mir, ich will keine Stunden haben, ich will einen Preis. Sag mir einfach, was, da, was für dich ein guter Preis ist für so eine Leistung, die wir hier bei dir regelmäßig einkaufen. Und ob du das danach in einer halben Stunde machst oder in sieben Stunden, das ist mir völlig egal. Erzähl's mir einfach gar nicht, wenn du besonders schnell bist. Ja, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Und das ist völlig okay, wenn du hier ein gutes Geschäft machst. Mir ist das egal, ja, und wenn ich eben dann merke, dass manche Leute bei uns irgendwann die Sachen optimieren und, und und sich selbst verbessern und plötzlich etwas in einem Drittel der ursprünglichen Zeit machen, dann kriegen sie weiterhin das ganze Geld. Und das finde ich auch gut so. Ja, weil das gehört eben dazu mit dem value Pricing. Man muss es schon selbst als Kunde durchziehen und dann kann man es auch als Anbieter jedem Kunden verkaufen. Ja, und bevor wir aufhören, Nochmal der Hinweis, unsere Mini-Workshops, ja, die gibt es jetzt im August für Podcast-Hörer nochmal um 50% reduziert. Also falls du schon mal darüber nachgedacht hast, zum Beispiel über eine neue Pricing-Strategie bei dir und da gerne mal mit mir zusammen drüber arbeiten müsst, dann ist das die einfachste und günstigste Möglichkeit, das zu machen. Nicht zuletzt deswegen, weil Podcasthörer hörer nochmal 50% Rabatt bekommen, aber nur jetzt im August. August, ja, und dann bist du schon unterwegs. Und das, das wünsche ich dir. Happy Siling.